0: Là pour l'instant, cette année, niveau musique, on n'est pas servi. Il avait tout été ça genre le 7 janvier. Ah oui, tout, vraiment tout le monde lui dit Gars, ah, ça fait vraiment 7 jours que, <rire> que l'année la, la, a commencé. Bah
1: ouais, bah, pff, ouais, non, mais c'est vrai, ouais, en 7 jours, euh, c'était de la merde. De la merde, ce qui s'est passé euh.
0: Euh, après ce qu'il disait, et là où il avait raison, c'est que l'an dernier, genre le, 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 le 7 janvier, t'avais l'album de The Weeknd déjà. Ah ouais, alors même si les gens n'aiment pas forcément The Weeknd, moi j'ai trouvé l'album bien, et effectivement, t'avais un gros truc dès le début là. Euh, il n'y a pas grand-chose quoi. Un album de The Weeknd pour finir euh, la première semaine euh, de janvier C'est pas mal. Ouais. Et tu sais ce qui est pas mal non plus non. Bonjour, oh là bonsoir là. et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tu penses à quoi le premier de l'année. Donc bonne année à vous qui écoutez Tu penses à quoi et si vous n'avez pas écouté les deux premiers podcasts de l'année. Et je vais m'en dire bonne année à celui qui m'accompagne pour cet épisode. Vous avez une petite idée, hein, si vous connaissez euh, Tu penses à quoi, de savoir qui est mon acolyte, celui qui est reçu 5 sur 5. Est-ce que c'est la cinquième Salut Léo et bonne année
1: Merci, bonne année Jules. Euh, bah, je crois que tu m'as dit euh, mon, euh, <rire> ma catchphrase que je voulais ah ouais, sortir. Non, <rire> non j'avais un bail avec Thanos, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était plutôt avec les six pierres. Enfin, je pensais que j'étais inéluctable comme Thanos.
0: Bah Tu pourras le faire pour la sixième.
1: C'est ça. Voilà, y a déjà,
0: euh, on a déjà spoil. Voilà. <rire> euh, on n'est que deux par euh, manque d'organisation de ma part peut-être, et puis euh, finalement voilà on est en petit comité pour euh, débuter l'année Enfin en petit comité non parce qu'on est accompagné de deux bières tout simplement Ça de 16 Et voilà et c'est pas, pas purement gratuit, c'est parce que c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui c'est l'alcool Alors pourquoi l'alcool Parce que le, ce mois de janvier c'est toujours le traditionnel Dry January Où les gens essayent de ne pas boire d'alcool et se purifier après les fêtes, c'est raté pour nous bah le problème c'est que c'est forcément raté parce que je finis le 11 janvier donc forcément il y a toujours un moment où je vais boire un coup au mois de janvier donc c'est raté et donc on a décidé de parler alcool euh, dans ce podcast de notre relation à l'alcool, de, de l'alcool en France, de l'alcool dans la culture et du coup vu qu'on est que deux on va présenter deux œuvres chacun et avant de présenter euh, nos œuvres, on a des trucs très variés encore une fois on a deux séries d'animation on a un film et on a euh, une chanson, évidemment. Et un film français. Ce qui est, est peut-être la première depuis le début de cette saison, je crois. Ouais. Et c'est pas anodin. C'est pas... <rire> <rire> Et voilà comment je le perds, hein, c'est lui <rire> euh, Avant donc de présenter, euh, c'est toi qui vas présenter tes deux premières œuvres. La question que je vais te poser, c'est, euh, on va parler de notre rapport personnel à l'alcool. C'est-à-dire, c'est pas l'alcool qu'on préfère, comment on a découvert. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais ne, ne, ton, la première fois, par exemple, que tu as bu de l'alcool, et où, par vraiment, où tu te dis, ah, j'aime vraiment bien ça, ou vraiment, euh, pleinement de toi-même, tu as bu une bière ou, je sais pas quoi, ou, ou un Manzana, comme on buvait à l'époque quand on avait 15 ou 16 ans. <rire> J'ai rappelé des bons souvenirs. Ah ouais. Ah ouais, la manzana, c'était pas bon. C'était pas bon du tout, par contre.
1: Moi, je pense que ça a été assez tradit. J'ai commencé à boire avec mes parents. Au début, c'était toujours tremper les lèvres. Puis après, juste un fond de vin pour commencer à travailler le palais. Parce que c'est aussi important chez moi de boire des bons vins. Ouais. on va en parler. Et donc au moins, oui, dès euh, ouais, peut-être euh, 14-15 ans. Donc au final, euh, un âge euh, assez classique pour euh, commencer à, à, à goûter euh, l'alcool. Parce que bon, sinon, en vrai, ouais, ouais, la première expérience, c'était dans le tiramisu. Mais bon, ça, ça compte pas, oui, euh, <rire> l'alcool dans le tiramisu. Et euh, puis après, sinon, euh, à partir du lycée, les premières soirées, où euh, bah, là, oui, c'est soit euh, les... Ces alcools pas bons euh, comme, euh, comme le manzana, les alcools à, à 20 degrés. La polyakov. La polyakov. Euh, les, les mélanges avec les softs et, oui. et, et le rhum. Ouais, donc c'est. Disons que là, maintenant, avec le recul, parce que ça fait dix ça fait ans, voire plus d'une dizaine d'années maintenant...
0: Que, que tu es genre... dans le game de l'alcool.
1: Bah ouais, bah, déjà oui, ça... là, ça va faire dix ans que je suis majeur, donc oui, ouais, déjà, ouais. Euh, officiellement, légalement, je peux boire d'alcool de depuis dix ans. C'est vrai. Et,
0: euh... Ne buvez pas avant vos 18 ans, si vous êtes jeune ah, à vous oui, oui. ah, euh, oui, Ou alors, buvez des trucs bien, pas de manzana. C'est ça.
1: Et, euh... Mais donc, le, le rapport est totalement différent. Au, au lycée, c'est vraiment se mettre une murge, c'est ouais. éclater le faussaire, c'est... Euh... C'est de vomir. quoi Le vocer. Oh oui. <rire> mais
0: vous êtes jeune en fait,
1: dites-moi. Ah bah ouais, attends, <rire> complètement, moi je, je suis atteint de jeunisme. <rire> Et euh, mais maintenant, c'est différent. C'est euh, aussi parce qu'il y a peut-être une autre, une autre tolérance, mais il n'y a pas cette, cette volonté de, de se fracasser. Ouais. C'est euh, peut-être aussi de, de goûter
0: d'autres alcools différents, plus, euh, plus raffinés pour le palais non mais moi j'ai un peu ouais, le, le même parcours entre guillemets on va dire le truc classique de, tu goûtes en plus moi mon père a un resto donc, et dans le vin donc forcément j'ai découvert euh, comme ça il me faisait toujours goûter et il a, il a beaucoup travaillé sur mon nez, sur mon palais donc moi j'arrive vraiment à ressentir les arômes à faire des trucs dans le, avec, avec le vin ce que pour des gens qui ne sont pas habitués à du vin paraît totalement étonnant quand je sens un truc et je me tasse, ça sent vraiment le, le pneu après la pluie ce truc qui paraît anodin, pour, qui paraît complètement débile quand t'es pas trop dans le, dans le vin mais les gens, les gens disent bah oui effectivement t'as raison et euh, oui je suis d'accord qu'on est passé de quand t'es euh, collège, début lycée, voire même début fac à vraiment tu, tu bois des trucs pas bons, tu bois vraiment de, de, des alcools pas chers et non, tu, tu le but c'est vraiment de te mettre une cuite à euh, bah moi j'ai 25 ans depuis peu de temps maintenant et même par le fait d'avoir mon père qui travaille dans les restos, j'ai eu la chance de goûter des bons produits, notamment cette liqueur de tiramisu que je t'ai oui. fait que je t'ai fait goûter, et en fait maintenant euh, j'en ai marre de ces soirées où tu, tu fais des jeux d'alcool, où vraiment le but c'est de boire des trucs pas bons et juste tu bois, ça me fait chier, moi je veux boire des trucs euh, bons, des trucs sympas, découvrir des produits, donc la liqueur de tiramisu, le, le Golden night trouver une bonne bouteille de vin, une bière sympa, j'essaie de trouver un beau produit, que ça soit du, pas un truc de luxe mais qui est un truc assez intéressant, de boire des cocktails sympas et que ce ne soit pas juste boire pour boire, ça peut arriver, attention. sachant d'ailleurs qu'on enregistre ce podcast à une heure et demie à peu près de ma soirée d'anniversaire à mon appartement. Donc, il y a un moment où on ne va plus être dans le, dans le luxe. Hein. <rire> oui, C'est le before. Exactement. Ouais. Mais voilà, il n'y a plus ce côté euh, où euh, tu, bois, tu bois une croix, tu bois un truc pas cher. Non, et déjà parce qu'on a vieilli, parce qu'on a un peu d'oseille aussi, ce qui change par rapport à quand tu es au lycée ou quand tu es étudiant. Et, euh, et on a de la chance d'être dans un pays où tu as quand même des belles choses. Les spiritueux, déjà rien que le nom spiritueux est déjà stylé, et euh, j'aime bien faire en sorte de découvrir des trucs sympas Et de pourquoi pas allier la, la nourriture avec le, les boissons Et on avait parlé en off cette semaine de peut-être faire un truc en rapport avec les boissons ouais, on en parlera après <rire> Tout à fait alors
1: Moi je veux juste rebondir sur l'aspect jeu Toi à l'époque c'était quoi ton jeu préféré euh... D'alcool D'alcool
0: ouais Bah nous on appelle ça le H Mais alors je sais que ça, ça a toujours un nom différent selon les régions ouais. Tu sais le truc où, à un moment c'est donc père ou un père Après c'est plus grand okay. plus petit Tu vois étape par étape là.
1: Ouais, moi j'aimais bien ça, noir. Ouais, ça au moins oui voilà. il est bien il est assez, euh, assez facile tout le monde tu peux tout rentrer a sa sortir à n'importe oh, quel moment
0: c'est enfin, ouais. des trucs euh, euh, très non,
1: moi c'était le Kill the Dealer ce jeu c'était euh, il euh, euh, y a beaucoup plus de, de hasard mais finalement un hasard qui peut... à part un JT il n'y a pas d'hasard hein, c'est vrai et, euh, euh, tu peux euh, euh, avoir euh, travailler ce hasard. Par ouais, tu peux maîtriser un peu. Ou en clair, tu as... Ça me fait penser au, tu, tu penses
0: à quoi consacrer à la chance Ah oui, fait il y a quelques Tout mois. à
1: fait, Qui ouais. s'est fait un peu par hasard. Exactement.
0: <rire> sera mal entendu, en plus, c'est ça. <rire> totalement.
1: Et, euh, et ce jeu-là, Kills the Dealer c'est euh, une personne a le jeu de cartes, il doit faire deviner à, sa, à la personne à sa droite, et puis ainsi de suite. Le, euh, la
0: carte qui est, euh, qui est dans le jeu Ah tu peux entre guillemets un peu compter ouais, okay. C'est ça
1: Et le, euh, la personne qui doit deviner a deux chances Donc après sur oui. le premier coup Le dealer dit c'est plus c'est moins Ah oui ok et, je vois et ensuite, bah On
0: l'appelait pas, pas comme ça disons.
1: Et après tu, euh, tu, tu soustrais La différence entre Le, euh, le chiffre que Le, le recevant a, a, ouais. a dit et, et, la euh, ouais, et la carte qui est sortie Ouais, et okay. donc, la technique, c'est euh, premier coup, il faut dire 7 ou 8. Comme ouais. ça, au moins comme tu, ça, sais, à après, peu tu près. sais où tu peux te jauger Exactement. Et
0: après, tu sais que tu ne prendras pas tarif normalement. C'est ça. Ouais, non, mais, je crois que ça ne plaît pas comme ça à Dijon, mais oui, je, je vois très bien ce jeu. Et avant, du coup, de, de passer à la présentation d'oeuvre, l'alcool que tu préfères et l'alcool que, que tu détestes surtout euh, Je pense que l'alcool que, que je déteste,
1: euh, c'est peut-être la, la vodka je dirais, ouais, je suis... euh... de, de manière générale les mauvaises expériences que j'ai eues donc ça c'était plutôt euh, lycée, début, euh, début du supérieur, c'était avec la vodka ou je sais pas il euh, y a une exception avec la, la Zubrovska qui est ouais. euh, vraiment excellente mais sinon, parce que, si je ne buvais pas les, les bonnes vodkas à cette époque oui, et, oui. et donc les, les, euh, les souvenirs étaient moins, moins positifs, enfin, c'était plus de vomi et tout euh, <rire> bon, bon, bon. c'est... Euh, pas ouf et sinon alcool que, que j'aime bien euh, bon, peut-être le le romembré même, okay. si, euh, même si même si j'en bois pas euh, j bois pas toutes les semaines euh, ni tous les mois mais euh, ça fait ça fait plaisir quand tu peux goûter un très bon vin un très bon rhum euh, romembré qui viennent de, de Cuba ou, ou d'ailleurs même moi j'en ai un du du Pérou qu'on m'avait offert pour mes 25 ans Ok. Et euh, la bouteille, je l'ai euh, je, je encore, elle n'est pas finie. Et ça, c'est euh, parfois le petit plaisir de se, de se servir ce, ce rhum qui a aussi euh, ce, cette histoire euh, derrière.
0: Ok. Moi, je te rejoins un peu sur la, la vodka, même si je pense que je mets la tequila un poil au-dessus dans ce que j'aime pas. Parce que j'ai un très mauvais souvenir de tequila. Mais en fait, moi, l'alcool blanc est très fort comme ça. Je n'aime pas trop. La vodka peut passer peut-être dans un cocktail. Si c'est une bonne vodka, je ne peux l'apprécier. Mais, genre un truc, genre vodka orange ou machin, je prends pas beaucoup de plaisir. Ça, c'est vraiment s'il si est 2h du matin et que j'ai décidé d'être dans, bah bon, vas-y, on est en roue les... Mais je pense que la tequila c'est pire. Et je pense que c'est le vin, ce que je préfère. Mmh. Le vin rouge, tu vas je suis très vin rouge. Et euh, bah, en fois, c'est parce que mon père a des restos et qu'il travaille dans le vin et qu'il a une grosse collègue de vin. Et que tu viens d'une région qui est plutôt propice à, à, à que, la production. C'est vrai que Dijon et la Bourgogne, on est plutôt connus des euh, climats de Bourgogne. C'est magnifique, je ne cesse de vanter ça. Et euh, donc, j'aime beaucoup le vin rouge. Et, euh, et, euh, et le truc, c'est que le vin rouge, il y a un côté un peu. Je sais pas comment dire, mais un, un, peu, noble, un peu noble. Il y a un truc, un peu. C'est vraiment français, il y a un peu un truc élégant. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça. C'est un côté pas accessible. Tu vois, il y a genre un peu tout un vocabulaire, tout un truc. toi il y a le tanin Je ne sais toujours pas exactement ce que c'est le tannin, tu vois. Mais il y a un côté où tu ne bois pas juste du vin comme ça. Tu goûtes, tu essaies d'étudier, machin. Et, et j'aime beaucoup étudier les alcools et m'intéresser à leur mmh. histoire.
1: Surtout, ouais, je pense, que dans le cas du, du vin, c'est euh, aussi par rapport au, au contexte des soirées qu'on fait. Ce n'est mmh. pas forcément l'alcool le plus approprié. Parce oui. que pour bien le, le en profiter, il faut avoir des, des beaux verres à pied avoir un, un beau plat qui
0: qui va ouais. s'additionne bien. Et c'est pas un truc de soirée où tu as 10 ou 15, c'est un, un repas à 3 4 avec des potes ou machin. Ouais,
1: c'est même c'est un peu quand tu arrives en soirée avec ta bouteille de vin, ça veut dire que tu plus beaucoup d'argent, que tu avais <rire> juste assez pour acheter une bouteille de rouge euh,
0: au vival en euh, bas. C'est <rire> ça et
1: donc au moins après personne la touche, tu te dis bon bah allez, moi je vais me, je vais me torcher la, la bouteille de vin
0: euh, et au moins après le lendemain euh, ah, T'as as bien mal au crâne aussi. Et ben bah en parlant de se torcher, et de boire beaucoup, ça va nous mettre une transition pour euh, ta première œuvre, qui est une euh, musique et ouais. étonnamment de Kendrick Lamar, j'ai envie de dire.
1: Bah ouais, parce que. Euh... Bah pour les pour les habitués de l'émission, euh, vous savez que Jules et moi, on a des, des obsessions au niveau euh, artistique. Tu vois pas très tu... <rire> bien. <rire> des obsessions euh, de, de Gémeaux.
0: Pour l'instant, la je l'ai toujours pas cité dans dans ce, dans ce programme. Pour ça, si on ça arrive va...
1: à ne pas prononcer son nom, mais à faire des allusions, ça sera fort.
0: Depuis le début, depuis le mois de septembre, j'ai pas cité une œuvre à lui.
1: Euh... On, voilà, on va réussir.
0: Euh, Si, euh, si. Euh, euh, the Life of Pablo, ah ouais. <rire> dans un truc sur la ouais. religion.
1: Non, surtout, j'ai failli en parler avec son morceau Drinking Hot Girls, mais je me suis dit que... J'y ai pensé pour All My Liquor. Mais voilà, je me suis dit quand même que le morceau Swimming Pool Drink de Marché. Kendrick Lamar était euh, plus approprié. Et euh, ce n'est pas la première fois euh, que je parle de cette chanson, parce qu'à l'époque... Euh, et tu penses à quoi avait une autre forme, mais
0: euh, ce sujet de l'alcool avait déjà été traité. C'était à l'époque du confinement, on faisait ça sur la radio étudiante de la fac, le troisième lieu, qui existe encore. N'hésitez pas à écouter les podcasts du troisième lieu. Et pendant le confinement, on faisait ça, on faisait une compétition d'œuvres par rapport à un thème. On avait déjà fait le Passage à l'adulte, qui était le premier numéro de Tu penses à quoi, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Ocha. Et on avait déjà fait également sur l'alcool, et tu avais déjà à l'époque présenté cette œuvre, cette et j'avais voté pour ça. Donc,
1: ce morceau de Kendrick Lamar, qui est sorti en 2012 sur son album Good Kid, Mad City, c'est euh, le premier tube de Kendrick, on ah oui, oui, peut cool. dire, sur, dans sa carrière, parce qu'il y a musicalement tous les éléments de, de l'époque qui étaient, qui étaient présents pour en faire un, un tube. Et aussi, ce qui, parmi ces ingrédients, le fait d'avoir un texte qui est... Euh, euh, presque en, en, en contradiction avec euh, la musique, un peu à la manière de Outcast et Ya, qui est un morceau triste, oui. euh, malgré
0: tout. J'aime beaucoup ça. Pump Up Kicks de euh, Foster the People ou euh, Day and Night de Kid Cuddy. Il
1: y a plein d'exemples de, euh, qui montrent que finalement euh, la, la musique est un bon euh, vecteur pour faire passer des messages plus profonds. Et donc pour euh, Swimming Pool, le message c'est euh, l'alcool. Et. Euh, pour Kendrick, il, dans sa famille, il y a eu euh, des, des membres de sa famille qui ont complètement sombré à cause de, de l'alcool. Et, euh, et donc ça, il, euh, il le relate, parce que c'est aussi, dans le contexte de son album, Gookin' Mad City, une plongée dans sa jeunesse euh, à, à Campton. Ça fait partie du lore de l'album Ouais, c'est euh, que ça fait partie... Euh, Enfin, vraiment de de, de l'histoire, montrer aussi euh, que de, par ses yeux de d'adolescent, il voit de voir euh, des euh, des membres de sa famille se détruire à à cause de à cause de l'alcool, c'est euh, ça l'a ça l'a touché et surtout qu'aujourd'hui, il est euh, je pense euh, sobre euh, que ce soit par rapport à la drogue ça euh, c'est c'est sûr, par rapport à l'alcool peut-être qu'il doit avoir une consommation modérée mais en tout cas ce euh, ce morceau est euh, important dans, dans la carrière de Kendrick et même pour euh, quand tu poses la question
0: à des gens, c'est quoi ton morceau préféré de Kendrick ou alors comment tu l'as découvert C'est par Swimming Pool. Bah, c'est mon cas, moi c'est je pense le premier souvenir que j'ai de Kendrick et t'as dit c'était quelle année euh... 2012. Oui bah ça c'est des souvenirs de soirée de lycée mmh. où il y a ce morceau et c'est le moment où vraiment es chaud et que et la soirée bat son plein on va dire. J'ai 87 ans. <rire> <rire> Et,
1: euh, et c'est ça, ouais, et qu il, il, est, il est fou ouais, ce morceau, parce que c'est vraiment un morceau de, de soirée, on est content, on trinque, mais euh, on trinque pour, euh, pour, euh, pour les gens morts, ouais, le, d'une certaine manière, euh, et, euh,
0: et voilà, tout ce que je pensais dire sur, euh, sur ce morceau. Et c'est vrai que quand on avait fait le, le, cette première version pendant le confinement, j'avais utilisé ça et que c'était vraiment... le un hymne de soirée de mmh. l'époque alors que effectivement quand tu digues un peu et que tu t'intéresses au propos de, enfin, j'ai dit digue et je vais recevoir un message soit d'Adrien ou de Corentin parce que j'utilise un anglicisme, je le sais. Alors avant que vous me l'envoyiez, je le sais. Euh, <rire> si tu t'intéresses un peu au truc non c'est pas du tout un hymne de soirée mais en fait c'est là, là où tu vois que le mec est très fort parce qu'en en soi tu... c'est pas que tu t'en fous mais il te le vend tellement bien que nous en fait, nous Français qui avons à qui avons 14-15 ans n'avons pas envie d'aller chercher et qui entendu juste un truc, c'est la jing. C'est juste un hymne de soirée Et, je, et moi ça, m ça me rappelle Quand j'entends ce morceau Ça me rappelle mes souvenirs De mes premières soirées de lycée Tu sais les premières soirées Où tu vas dormir chez un pote Où tu vas pas chez toi Où tu fais un peu des trucs Où tu essaies de passer à la caisse automatique Des monoprix Ou à l'épicier ouais. du coin Parce que sinon On te demande ta carte Et t'es grillé C'était quand même des beaux souvenirs Ça, ouais. ça c'est Moi je me souviens quand, quand on me demandait ma carte Je me souviens C'était chiant Mais je connaissais les adresses à ceux qui sont à Dijon. Le Cocorico, si ça existe encore, Ruber Bizet, c'est full roue libre. Alors, je vous le dis, tu peux avoir 12 ans, t'acheter ta meilleure taille de tequila, le mec, il n'en aura rien à faire. Mais euh, oui, et c'est euh, euh, toi qui connais énormément la carrière de Kendrick Lamar. J'ai l'impression que c'est un morceau un peu ovni, un peu à part de la discographie de, de Kendrick. C'est... C'est pas le premier truc que je sortirais si je devais parler à quelqu'un de Kendrick Lamar. C'est un premier souvenir, mais c'est pas. Je dirais ah Kendrick Lamar, il a fait. Je vais dire. Euh, je vais dire des morceaux de Dame. Je vais dire des morceaux mm. de. Je vais dire uh, Alright, King Kuta, mais je vais pas dire uh, King Kuta, pardon. Mais je vais pas dire uh, Swimming Pool. Euh, oui, parce que bah, déjà, moi, c'est même pas mon morceau préféré de,
1: de Kendrick, mais euh, c'est sûr que quand on, on entend par rapport à, au, au reste de, de sa carrière, même si finalement. Euh, avec euh, avec ce morceau euh, ça, ça a amorcé derrière euh, sur euh, son écriture sur euh, le, le fait de faire ses euh, ses, euh, ses contre-pieds euh, musicaux et textuels donc c'est euh, peut-être que musicalement oui il est il est différent parce que euh, il y avait les codes trap euh, euh, c'est t -minus qui qui produit donc il y avait aussi ce euh, euh, ce rapprochement avec Drake, donc c'est sûr que oui, c'est pas un morceau... C'est ça que ça fait propre... très Drake. C'est pas, ouais, pas un morceau à proprement en parler de, de Kendrick, même si finalement, le mec il n'a pas vraiment de, de style oui, oui. Euh, à lui, et c'est qu'il arrive à, à synthétiser tous ses styles, faire sa tambouille, et derrière, euh, bah, difficile à copier. Mais est-ce que même dans Good Kid M.A.T.T. City, il sort un peu d... il se différencie ou pas euh, Le morceau... Euh... Je... Je... Je sais pas, bah, comme il, il précède, euh, il, il suit le, le morceau Mad City qui est pour le coup euh, l'apex le, le, de, de l'album, le, le point culminant. C'est vrai que derrière, euh, tu dis, euh, c'est le, le morceau puissant de l'album et enchaîné par le tube de l'album. C'est. moi euh, ouais, je sais pas. Je, ouais, j'arrive pas à savoir s'il ouais, se démarque vraiment. Euh, cet album est tellement occulte. Enfin, tous les morceaux sont cultes, ouais. finalement euh, c'est là aussi la, la, la puissance de, de Cookie de Mad City, c'est de réussir à faire une histoire et
0: d'avoir de, euh, des morceaux individuellement puissants. Parce que tu parlais, de tu avais évoqué peut-être le choix de "Join cannot Girls de Kanye sur Graduation, il est juste avant Flashing Light mm. et il euh, faut se mouiller la nuque pour passer d'un dans... Moi j'aime beaucoup "Join cannot Girls qui est souvent cité avec Barry Bones dans les deux moins bons morceaux de Graduation. Euh, pour moi, c'est The Glory Big Brother, mais ça, c'est un autre <rire> débat. Et euh, Non, non, mais euh, très, très bon choix, encore une fois, de, de ce morceau qui, bah, déjà, parle d'alcool et qui, a en plus, était un hymne de, de soirée. Et euh, pour revenir à une discussion avant de, de en présenter ta prochaine œuvre, je parlais du fait qu'on disait un âge classique à 14-15 ans pour découvrir l'alcool, qu'on pouvait aller dans une épicerie avant nos 18 ans et boire d'alcool tranquillement et que ça ne choquait pas. Euh, c'est quand même une spécificité française, l'exception culturelle française, elle existe aussi pour l'alcool, c'est notre fierté, l'alcool entre guillemets ça fait très bizarre de dire ça, mais j'ai regardé un extrait de Popcorn où il disait qu'en 2020, euh, en moyenne les français buvaient 55 litres de vin euh, par an, donc c'était en 2020, donc une moyenne par habitant 55 litres de vin, euh, ou ouais, 45 45 ou 55, bon bah en tout cas ça fait, presque, ça fait un litre par euh, semaine en moyenne par euh, personne. Ce qui, moi qui ai vécu dans un milieu de restauration, tout ça me paraît pas énorme, mais pour plein de gens paraît énorme. Bah surtout, ce qui, ce qui peut paraître énorme, c'est après quand tu regardes la typologie des personnes,
1: parce que oui. nous on va pas se, se taper ce litre par semaine de, de vin. Il suffit que tu ailles au resto une fois ou un truc, tu vois Oui, oui, c'est vrai, euh, encore... Euh... Ouais. il faut deux bouteilles oui. deux, deux bouteilles pour, pour la finance ouais, ouais. Tu, tu vas pas tout seul au, au resto mais euh... mais si tu remplaces par de la oui. bière
0: je peux... un litre de bière par semaine on sort une ah, fois oui. bah, bah, on, on le fait hein. ah, ça, ça, ça c'est euh, oui,
1: facile comme tout euh, un, un litre un litre cinq deux litres ça ça va très vite mais surtout euh, bah, là où c'est aussi euh, euh, différents en France et puis si on veut comparer avec les States où euh, le, la majorité pour euh, acheter de l'alcool c'est 21 ans, chez nous c'est 18 ans et encore dans la pratique tu peux acheter euh, ouais. à tes 16 ans, tout comme les cigarettes où, euh, moi on m'avait vendu mes, mes, mes premières clopes euh, à, quand j'étais en, en, en seconde à 15 ans donc, ouais, ouais. et, et, et euh, des fois on me demandait ma carte des fois non, c'était juste
0: euh, voilà, 5,50€ monsieur. Oui, oui, mais c'est 5,50€ c'est que c'était à l'époque. Hein. Ah, On voit que ta toi. seconde, c'était il y a un moment.
1: Hein. Ah, c'était euh, 2011. C'est quoi C'est le double maintenant, non euh, Oui. Et encore, ça fait deux mois que j'en ai pas acheté de club. Donc là, quand je vais euh, retourner euh, au bureau de tabac, je vais Ça va C'est bizarre. Ouais.
0: Non, mais c est, c est... Je vais peut-être pas utiliser le mot fierté, mais c'est un truc... Euh qui fait partie de nous, ça fait partie de l'art de vivre à la française, de la grande table, des repas, de l'alcool. Mais pour euh, citer Orelsan, qui dans la dit « Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien ne remplit plus l'hôpital et les tribunaux. On n'assume pas d'être alcoolique. C'est le relou d'en dire du mal. Euh, » En soi, en fait, euh, l'alcool, on le glorifie, mais euh, c'est responsable de tellement de maux dans notre société que c'est bizarre et on a l'impression... Qu'on ne peut pas dire du, dire du mal d'alcool en France, et bah la preuve, euh, dès que tu as quelqu'un à une soirée où tu connais qui ne boit pas d'alcool, c'est tout de suite un ovni. C'est pourquoi tu fais ça nanana. Alors que tu pourrais dire Ah, bah oui, t as, t as raison, parce qu'en soi, boire de l'alcool, sur le papier, pour ta santé, tout ça c'est pas forcément bon. Même si, voilà, si tu consommes avec modération, que tu fais plaisir, que tu bois des bons trucs, il n'y a pas trop de soucis, tu vois, mais sur le principe, c'est quand même pas une bonne chose, quoi, entre guillemets. Ouais, ouais, et euh, là aussi, euh, ce,
1: ça me fait penser à cette nouvelle euh, euh, campagne de sensibilisation euh, de, euh, par rapport à l'alcool où euh, on, en, on voit une famille dire santé, santé, mmh. et c'est exactement ça le message. c'est On dit santé pour quelque chose qui nous ouais. fait pas du bien à la rien. santé. Donc oui, c'est euh, vrai que c'est contradictoire de souhaiter la bonne santé pour euh, quelque chose qui nous détruit euh,
0: sur le long terme. Mais en fait, on le voit pas, nous, en France, comme une, une drogue ou quelque chose de néfaste, on, pourra, on évoquera ce sujet plus tard, mais comme un art, limite. Enfin, je veux dire euh, c'est l'art du vin de, de, de la table enfin c'est tout ça c'est il y a quelque chose de, de, de sacré on parlait de la religion dans le dernier épisode l'alcool et encore plus le vin pour le coup nous en France c'est vraiment sacré ah, mais et aussi euh...
1: quand tu vois les, les marches qui euh, que se prennent les restaurateurs oui, sur euh, <rire> sur le vin et l'État <rire> ouais. ça fait plaisir aussi ouais donc c'est voyez euh, ouais,
0: il y a il cette spécificité mais comment euh, comment tu, tu, tu peux comment on peut expliquer que l'alcool soit aussi important euh, chez nous, parce que c'est pas juste, c'est pas juste parce qu'on en fait. C'est qu'il y a vraiment un, un, moment inculqué dans nos valeurs, quoi.
1: C'est euh, peut-être par euh, par le fait que on, on, on a un pays qui permet de, euh, de produire du, du bon vin, que ça soit euh, en, en Aquitaine, en Bourgogne, euh, sur euh, dans, dans, la, dans la vallée du Rhône, euh, ou même euh, bah, voilà, tu peux citer tellement sur de vin, euh, tellement de, de territoires où euh, on, on a euh, des, des terres propices à produire euh, du bon vin euh, même, le, champ, du même cognac, le champagne même euh...
0: du champagne ouais. même des bières dans certains endroits de la, ch la chartreuse on a vraiment euh, chaque région a son plat et chaque région a son alcool euh, sans exagérer une fois mmh. que tu passes à avignon c'est le, le pastis euh, tu as l'armagnac le cognac le champagne enfin je veux dire on est euh, ben, le meilleur exemple c'est le champagne on est le pays du vin et du champagne c'est à dire que c'est simple si le champagne ne va pas de la région champagne c'en est pas donc c'est vraiment notre spécificité à nous. Cocorico, envie oh. de dire. <rire> on est bon en sport collectif et on est bon en alcool. C'est beau. Les deux euh, se concilient pas euh, forcément. Et... Bah, c'est peut-être
1: ça le secret de la réussite.
0: Peut-être. Peut-être qu'Mbappé était déblayé. C'était les sportifs qui font monter euh, la moyenne euh, de, de consommation par personne. Ah ben bah, quand tu regardes un match, forcément tu bois plus. <rire> ah oui. Et ça tu vois on peut pas imaginer euh, aller voir un, un match de coup du monde sans aller boire une bière. Ouais, ou alors un concert euh, sans, être, voilà. euh, euh, sans être
1: sobre, même bah, il, pour le dernier concert que j'ai fait, j'ai réussi à ne boire qu'une pinte, et quand même euh, finalement c'est aussi agréable oui, oui. de garder le, garder le contrôle, profiter de la, la bonne musique, pas euh, être obligé de se, de se gaver de, de drogue
0: en tout genre, euh, ou, ou d'alcool. Ouais. Et l'alcool n'est pas forcément une bonne chose et ça a été ça peut amener des maladies. C'est ce dont traite le film dont tu vas nous parler. Je suis très content que tu l'aies choisi parce que j'avais pas pensé au début, mais c'est un de mes films préférés que j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais et euh, bon, on voulait faire un effet spécial mais bon on peut pas on peut pas le faire. Donc voilà Jules imite. Euh, oh, j j il ne pas le dire, il ne pensait pas. Il imite le bruit de glaçon dans un verre parce que c'est le titre de, du film dont je vais vous parler. Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, qui est sorti en, en 2010. Un film avec Jean Dujardin et, et Albert Dupontel. C'est tout simple, l'histoire se déroule dans, dans la région du, du Sud. Et, et Jean Dujardin est un écrivain euh, alcoolique, dépressif, mélancolique. Un peu l'image qu'on se fait de, de l'écrivain, euh, finalement. Et euh, un beau jour, son cancer arrive. Euh, qui est interprété par euh, Albert Dupontel, et donc apporte euh, pour le film une dimension surréaliste, parce que vraiment, le cancer est personnifié, et, euh, et quel cancer Parce qu'Albert Dupontel, quand il veut jouer des personnages euh, complètement euh, euh, loufoques, cascouilles, euh, il le fait très flippant, bien. Et ouais, il le euh, Il est dans, dans son domaine. Et donc là... Cette association des deux de grands acteurs français de, bah de de ce siècle, on oui. peut dire. Oui, oui oui Pour euh, ah, Ils ont,
0: ils ont bah, pour Dupontel fin 80-90 je pense mm. et, et euh, Jean du Jardin ouais début 2000.
1: Voilà donc okay. c'est euh, on, on est sur une une vraie association de, de, de grands acteurs. Surtout il est sorti en 2010 donc je crois que bah, C'est cette époque-là. Ok ouais donc il avait euh... un an
0: avant Zartis c'est ouais. la vibe où il fait 99 francs le bruit des glaçons Zartis mmh. c'est quand il arrête de faire des comédies il fait Contre enquête aussi qui est très bon ouais. film beaucoup gens du jardin mmh. il est dans la vibe où il dit bon j'arrête et je fais des trucs un peu plus sérieux ça lui a bien réussi
1: oui parce que bah, il... il dramatise ses rôles dans cette période là mais tout en gardant quand même cet aspect euh, comique parce que euh... Il... c'est là aussi où il est, il est très fort euh, d'être dans, dans ce comique et là dans, dans l'humour euh, noir et euh, il y a une scène en particulier euh, que je retiens dans, dans ce film c'est euh, euh, Jean du Jardin qui raconte une anecdote à son cancer où il est en face de son frigo et là il commence à énumérer les différents euh, alcools qu'il y a dans, euh, dans le frigo et euh, il finit par euh, j'ai tout bu et après et là, tu vois euh, euh, Albert Dupontel euh, qui transporte Jean du Jardin vers euh, vers sa chambre, mais vraiment avec le, le, le cut qui est parfait, qui change complètement l'atmosphère et qui donne cet aspect comique, mais qui euh, n'en est pas parce que il s'est complètement euh, anesthésié euh, bien comme il faut. Euh, et, euh, et puis finalement, après, je ne sais plus trop comment il se termine ce, ce film, mais. Euh, euh, je vous conseille.
0: Ah oui, c'est un excellent film. De... J'adore Albert Dupontet, j'adore Jean Dujardin, donc euh, je suis euh, ravi. Il y a la fille qui jouait dans LOL aussi, qui joue la mm -hmm. copine, entre guillemets, de... de Jean Dujardin, mais dont le nom euh... m'échappe. Euh, oh, oui, je... une, une, une
1: actrice de, de
0: l'Est, non Christ, euh, Christa Terre, qui jouait dans LOL. C'est le, le nom qui m'est revenu. Et euh, non, c'est un excellent film, et euh, c'est assez rare en France qu'on a un film qui bah déjà personnifie le cancer quand même, qui parle ouvertement de ça et surtout de l'alcoolisme et des conséquences de l'alcool parce que souvent dans les films un peu à l'ancienne euh, c'est Bertrand, oui, Bertrand Blier le film ouais. Son père, bon, Bernard Blier Qui, a, qui date qui est la grande époque euh, Des années 50-60 euh, Audiard tout ça Où vraiment on y allait avec le petit calva Le petit rouge dans les soirées et vraiment euh, Le mec avait forcément sa bouteille était très glorifié Je n'ai pas souvenir en France d'autres films Qui traitent de l'alcoolisme, des méfaits Et qui le font euh, de manière aussi drôle Parce que comme tu dis c'est quand même assez drôle Parce que tu as Albert Dupontet et Les gens du jardin mais il y a quand même 2 trois moments où on te rappelle de oui en fait c'est rigolo mais il a un cancer parce qu'il boit, il boit une bouteille de rosé à 8h du matin donc c'est quand, quand même pas la même
1: et puis c'est à partir de ce moment là où euh, euh, dans ce film où on théorise l'heure de l'apéro finalement parce qu'il euh, y, a, y a deux écoles il y a, y a l'école de... qui attend 18h oui. et l'école qui n'attend pas et Jean jardin est de l'école qui n'attend pas
0: effectivement et euh, autre on a parlé de Jeremy Ferrari dans le oui. spectacle sur les religions et qui dans son dernier spectacle parle de de son alcoolisme il y a un moment où il expliquait qu'il pouvait boire 4 litres de rosé par jour donc lui c'est <rire> la moyenne en demi matin
1: et lui c'est du vrai pour le coup c'est du ah, vrai
0: c'était pas c'était pas du de, film et que, euh, lui aussi a, bah, maintenant je crois est sobre ne boit plus du tout d'alcool mais a expliqué qu'il qu buvait énormément et euh, c'est rare aussi ouvertement des gens parlent de, de des méfaits de l'alcool qui sont souvent euh, en France, on ne le dit pas, c'est un côté un peu tabou. Enfin, quand dit, euh, on le dit, on n'ose pas en dire du mal. C'est vrai, parce qu'on se on met toujours sur le tapis. Tu sais, quand tu a quelqu'un qui est alcoolique et machin, on n'en parle pas trop. Alors que quelqu'un qui est drogué, est, on a moins de mal à le dire, je trouve. Plus facilement, on va expliquer, Non, mais lui, c'est un drogué, c'est pas pareil. Alors qu'un alcoolique, on ne le dit pas. Alors, Sur le principe, euh, l'alcoolique et, drogu... enfin, et le drogué. C'est peu ou prou la même chose en vrai. Puis euh, ouais, là, euh, ça, me, ça me refait penser euh, par rapport à, à
1: Orelson dans le film « Comment loin mm. ». Au début, on le voit aussi être bah, complètement un, un déchet de la société à, se taper, euh, la
0: cuperne, la euh, ouais, à
1: se taper des bouteilles de Jäger euh, tous les soirs. Euh, quand même, il faut y aller aussi. Euh, ah, oui, oui. Et euh, ouais, que ça fait euh, vraiment, quand tu le vois, ça, ça, fait, euh, ça, ça fait minable, misérable et euh, que c'est euh, sûrement largement inspiré de, de la réalité euh, d'Orel. Mais donc oui, ça, ça, fait, euh, ça, ça, fait, ça fait réfléchir. Euh, c'est vrai que l'alcool, ça peut essayer de... ça ouvre des, des paradis artificiels, mais euh, derrière, c'est que ça peut euh, raconter un mal plus profond. Euh,
0: euh, en fonction de la, de la consommation qu'on a. Mais pour revenir sur Orel, je me souviens de ses premiers albums Whisky Coca dans un verre en plastique, où il allait. Enfin, Soirée ratée, enfin, vraiment, c'était le mec qui buvait juste vraiment. Euh, euh, pas jusqu'à devenir un clochard, même si dans le, dans le son, euh, dans Comment c'est Loin, où y a, ensuite il y a son père qui l'engueule dans la voiture, c'est un peu ça, tu vois, il est pas loin de passer à ça. Mais euh, voilà, il y a un truc avec euh, l'alcool, et on est, je trouve, parfois plus conciliant avec l'alcool qu'avec d'autres drogues. Parce qu'en soi, si on prend juste le la définition exacte d'une drogue. L'alcool est une drogue qui elle est autorisée, mais au même titre que la cigarette, alors que euh, le cannabis autre. Et alors que je suis désolé, je pense qu'un mec qui fume qui fume un ou deux pètes par jour n'est pas plus dangereux et pas moins conscient de ce qu'il fait qu'un mec qui, va boire, euh, qui mm. va boire qui va boire qui un litre d'alcool par jour quoi. Ben surtout il y, a, il y a par rapport à ça un comportement
1: qui qui est quand même aussi je pense euh, Bien, bien de chez nous, c'est oui. de, de voir des, euh, le nombre de personnes prenant la voiture à, en ayant trop bu. oui Ça, euh, euh, moi, c'est une de mes, euh, de mes, de mes règles, c'est vraiment, euh, si, je la, si je prends la voiture, je, je ne bois pas, ou oui. alors je vais boire euh, un, un demi, comme aujourd'hui j'ai pris la voiture, c'était... Euh, je devais, euh, je devais pas m'arrêter pour, euh, pour euh, prendre un verre, j'ai pris un, un verre, mais ça, ouais. ça allait. J'étais pas dans, euh, dans, dans, dans de l'excès, alors que j'ai déjà été euh, monté dans des voitures où euh, le conducteur avait bu excessivement. Et, euh, et ça, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus dangereux, euh, euh, j'imagine, euh, une personne qui, qui prend le volant sous l'emprise du cannabis et une personne qui prend le volant sous l'emprise de, de l'alcool. Ça doit être deux, euh, deux comportements différents. Ouais, mais je pense, je ne sais pas qui est le plus dangereux. Je pense peut-être celui
0: qui est sous alcool.
1: Est, euh, oui, et puis après, de toute façon, de manière, de manière générale, parfois l'un va, va sans l'autre. Ouais. Euh, et puis ça, ça multiplie de, de toute manière les risques d'accident euh, euh, positif au cannabis plus positif à l'alcool. Là, ça, ça multiplie par 50, je crois, ouais, ouais, ouais. Les, les risques. Donc, ne buvez pas. Si vous prenez le volant.
0: Oui oui alors ah faites pas ça. Mais je trouve qu'il y a pour revenir sur le truc de l'alcool une drogue comme euh, comme les autres. Enfin c'est une, une drogue comme les autres techniquement mais pas chez nous. Il y a une, une hypocrisie que je comprends pas sur euh, sur pourquoi c'est il y a un traitement euh, différent. Enfin je, encore une fois je veux dire un, on va un drogué c'est un mec qui va fumer un mec qui prend de la drogue il va il, il est mis au placard c'est un marginal machin un mec qui boit. C'est ouais, ah, un peu chiant, mais ça fait partie du truc. Je ne comprends pas pourquoi euh, on fait de la promo pour euh, de l'alcool aussi facilement. Moi, ça me gêne pas parce que je bois de l'alcool et j'aime bien boire de l'alcool et boire des bons trucs. Mais euh, et pourquoi, euh, si on voit un mec avec un joint, c'est un paria Il ouais. euh, y a un truc euh, incompréhensible pour moi. ouais c'est euh, ouais, le le de poids de Je ne suis pas mesure. sûr en plus que physiquement ou physiologiquement, ça ait plus d'impact. Peut-être que je me trompe et on va me le dire. Mais... Euh, je pense que fumer, euh, fumer un, joint ou un joint par jour, ce n'est pas plus dangereux que boire euh, deux bières chaque jour. Quoi. Je ne
1: euh, ouais, sais pas ça. Il faudrait, je pense, euh, euh, interroger des, des toxicologues, euh, oui, oui. Euh, voir un peu. C'est vrai qu'on on aurait pu regarder, travailler, faire les recherches là-dessus, mais... Oui, dans, dans, dans tous les cas, c'est des comportements qui ne sont pas euh, oui oui bien sûr euh, sont pas normaux. Oui bien sûr, mais on l'accepte plus pour un mec qui boit. Oui oui oui, peut-être oui, gros travail de de, de de lobbying derrière. Aussi je pense. Oui. Et pour aussi euh, revenir à cette cette tradition viticole française qu'il faut euh, pro protéger. Euh, oui oui. Quand on voit aussi. Euh, euh, à l'époque, les, 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 les importations de vin aux États-Unis où ça avait euh, gonflé à
0: mort les prix, tu disais, ok, c'est euh, du, du sérieux. Ouais. <rire> Mais pour, euh, évidemment, on ne va pas prendre un exemple pour faire une généralité et faire un cas, parce qu'on n'a pas de les trucs. Mais par exemple, que je vois des amis à moi qui ont fumer un pet, ou des amis à moi qui ont bu bah, un mec qui fume deux pets et un mec qui, est, qui a bu un litre cinq d'alcool, celui qui est le plus chiant, c'est celui qui est bourré. En vrai, souvent, c'est quand même plus souvent ça. Je parle pas d'après d'un mec qui va prendre de la coke, qui va prendre autre chose. Là, c'est différent. Mais si on prend le, le truc de base, genre de alcool ou pète, parfois, le mec, le, je, préfère arriver dans, je préfère arriver dans une soirée où des mecs ont un peu fumé que des soirées où des trucs sont, bah, tiens, exemple. Imaginons, tu arrives à 23h dans une soirée. C'est soit une soirée où des mecs sont tous bourrés, ou soit ils ont un peu fumé. À mon avis, normalement, c'est les plus cool dans ceux qui ont un peu fumé dans se confumer je pense euh, ouais ah, oui je pense que ça dépend sans du... dire que forcément il y en a un qui ouais, court, hein, ouais. est mieux évidemment
1: ce que je dis ça doit dépendre du, du mood dans lequel tu es mais c'est sûr que il euh, y aura plus de coulitude ouais. chez, chez les fumeurs et euh, plus de bah, d'envie D'enjaillement de, avec les euh, les buveurs
0: effectivement et parce que re, re, euh, rejoindre des gens qui sont bourrés comment c'est pénible une fois j'ai fait le sam à une soirée bah, pouah, <rire> comment ça est long Là, je peux dire, je, bah, on y va Non, non, mais bah, je m'amuse bien. Bah, pas moi. <rire> Là, je dis pas que tu peux pas t'amuser sans l'alcool, mais si tout le monde est bourré, enfin, toi au milieu, tu fais, bon, bah, c'est pas, pas. On est en décalage, quoi. On parle pas la même langue. C'est pas du tout agréable. Mais en tout cas, euh, tu me vois arriver avec ma transition. S'il y en a un qui n'a pas choisi au niveau des drogues, qui prend autant l'alcool que les pétards, que la cocaïne autre, c'est Boja Horseman. Euh, Boja Horseman qui est une série Netflix qui s'est arrêtée il y a 3 ans maintenant. Ça s'est arrêté en 2020. Il y avait 6 saisons. Enfin, la dernière est en deux parties donc on peut dire cette saison mais c'est six saisons techniquement et euh, c'est je pense ma série préférée euh, bah les, je mets les Simpsons à part parce que c'est beaucoup trop fort pour être comparé à un truc mais Bojack Horseman est ma série préférée pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc un, on est dans un monde anthropomorphiste oui c'est ça quand il y a des animaux, animaux euh, humains oui, oui c'est ça et euh une série d'animation où en gros c'est à Hollywood non pas Hollywood ça critique beaucoup oui. parce que le dé a été volé exactement et donc ça critique beaucoup euh, la société du spectacle américaine et tout ça il y a beaucoup de ça a été très MeToo avant que MeToo arrive, ça a beaucoup le, le divertissement, tout ça. Et en fait, on suit les aventures de Bojack Horseman, qui comme son nom l'a dit, est un cheval, qui était une star dans les années 90, une star de sitcom, et qui maintenant est un vieux cheval de 50 ans, un peu has-been, mais qui est blindé parce que la série marche encore, elle est multi-rediffusée et qui aime beaucoup la bouteille, et qui aime beaucoup les différentes drogues. Et on suit pendant 6 ans les aventures de Bojack, qui a une... Euh, Quelqu'un qui vient écrire un livre sur lui, qui essaye de, de se réhabiliter, qui va retrouver des rôles, qui va replonger, qui a des relations tumultueuses avec les gens de son équipe, avec les gens de son passé, qui est très toxique, ne serait-ce parce qu'il boit et par le comportement qu'il a, et euh, des relations très compliquées avec, euh, avec sa famille. C'est une excellente série, vraiment que je conseille à tout le monde si les gens n'ont pas regardé. Regardez Bojack Horseman. Euh, les... La première moitié de la saison 1 n'a rien à voir, mais vraiment strictement rien à voir avec ce à quoi va ressembler la série. Je pense que c'était une technique par les créateurs pour la vendre en Netflix plus facilement. Parce que tu dis, Alors on va faire une série d'animation qui critique Hollywood et on va parler d'alcoolisme, de dépression, de toxicité. De... On va avoir un cheval qui boit de l'alcool, voilà. un homme cheval. Voilà, Alors, les premiers trucs sont des blagues un peu trash qui n'ont rien à voir avec le reste de la série, même si c'est encore une fois très drôle, mais c'est une série qui parle de dépression, de toxicité, de masculinité toxique, de féminisme, de la critique d'Hollywood et tout ça. Et donc Bojack, qui est donc qui est accro à toutes ces drogues possibles, qui est addict à tout, il fait des... Il va dans des centres de, de désintox et tout ça. Et donc, tu montes quelqu'un qui ne va pas bien, qui est accro à des trucs, mais ce qui est bien, c'est que quand la série se termine, tu n'es pas... Tu n'es pas conciliant avec lui. C'est pas tu dis ah oh, le pauvre parce qu'il a des trucs très compliqués, il est très tu, il est très tourmenté donc ça, le moyen le plus simple pour lui de s'en sortir c'est les paradis artificiels que tu disais avec l'alcool ou la drogue. Mais c'était pas tu dis ah oh, tu dis pas le pauvre petit jack mais en même temps il fait des trucs pas bien et tu dis pas ah c'est vraiment une merde et ils ont réussi à faire un truc où à la fin de la série même tout au long de la série tu te dis c'est pas bien ce qu'il fait je comprends je justifie pas mais en fait, c'est plus compliqué que ça et j'aime beaucoup et c'est très intelligent. Et lui, il est, il est addict à tout ce qui est possible et il fait des choses vraiment euh, très graves. Je ne peux pas dire parce que je ne veux pas spoiler pour les gens parce qu'il se passe des trucs. Il faut vous accrocher, hein, c'est très drôle, mais il y a des moments, si tu t'enchaînes tout, euh, <rire> des moments, ça te fait moins marrer. Et euh, voilà, ça prouve vraiment le, le principe euh, d'addiction, tout ce que ça engendre pour ta personne, pour les gens autour de toi et comment expliquer ça et dire qu'en fait, euh, ce n'est pas manichéen. Euh, quelqu'un qui fait quelque chose de mal c'est pas forcément quelqu'un qui est pas bien et c'est pas forcément quelqu'un de bon qui... on doit pas le victimiser ni, euh, ni, euh, ni le, le, le crucifier c'est très compliqué et euh, chacun à la fin de la série a sa propre avis sur euh, Bojack, moi j'ai le mien parce que Corentin à qui j'ai fait découvrir la série a le sien, je sais pas si tu as regardé Bojack Horseman j'ai pas regardé euh, la dernière saison mais j'avais suivi euh, quand
1: euh, il plus... y avait la, la hype ouais. mais tu vois un peu de oui. ce dont je parle dans les oui, trucs un oui. peu euh, voilà. Mais euh, non, tu as totalement euh, raison là, sur, ton, sur ton analyse. Et euh, surtout, je pense que peut-être qu'après, avec l'autre œuvre dont tu vas parler, oui. on, euh, on, ça, peut, ça a permis d'ouvrir des, des portes sur euh, la manière de faire de, de l'animation aujourd'hui.
0: Bah, Bojacks, euh, déba... ouais, je, je spoil, on va, parler, on va encore parler des Simpsons. S'il n'y a pas les Simpsons, je pense que Bojack Horseman n'existe pas. Ouais, parce que des, des séries comme euh, Bojack
1: Horseman. Rick et Morty, euh, qui sont vraiment des séries d'animation, mais pour, euh, pour adultes, pour, euh, pour jeunes adultes. À mon avis, si euh, j'avais eu 10 ans à l'époque où Bojack Horseman euh, sortait, euh, je l'aurais pris différemment.
0: Ouais, tu aurais juste dit, ah, c'est un... Ah, un cheval qui boit, qui vomit, qui dit qui, des gros
1: mots. C'est ça, qui est vulgaire, euh, et tu n'aurais pas pris, euh, parce que vu qu'on n'avait pas... Euh... Le recul ouais les clés surtout oui. pour, euh, de compréhension, des clés de lecture pour comprendre l'œuvre. Aujourd'hui, c'est euh, vraiment les, les séries qui sont faites pour nous. On a grandi en regardant des, euh, des, des dessins animés, notamment enfin, particulièrement les, les Simpsons, oui. qui est la série d'animation euh, vraiment pour tout le public. qu'ils ont chacun le, leur, leur
0: lecture ah différente. Oui, oui. Parce que... Ce qui est pas le cas d'un Bojack Horseman ou de Rick, ouais. et Mor et Rick
1: and Morty par exemple. Ouais, où là, euh, euh, sur Rick et Morty c'est complètement explicite le fait que Rick est un alcoolique, avec le nombre d'euros, en plus, euh, bien dégueulasse euh, qui sont reproduits dans la VF. <rire> et, euh, et puis Bojack, euh, qui est aussi complètement un, un anti-héros, à, à la manière aussi dans euh, ce qu'on disait en, avant d'enregistrer, qui rappelle aussi Hank Moody, euh, le, le personnage de Californication, qui, qui est aussi dans cette. Euh, qui s'inscrit dans ce mythe de, 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 de l'auteur euh, torturé qui va être obligé de, de, de boire, de fumer, de se piquer pour trouver euh, l'inspiration. Et, euh, et là, c'est. Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui revient. Euh, on peut faire des, des, des rapprochements entre Bojack Horseman et, et Californication oui oui complètement et sauf, enfin, je crois pas que, que Bojack s'est retrouvé dans une affaire de mœurs dans la série mais sinon
0: si si oui, si oui, si complètement ah, si, oui oui si si, si, euh, si oui si, si. saison 1 oui. si si oh bah, même après hein ah oui, oui, oui il, est dans, il est dans plusieurs trucs. Et okay, euh, donc est pareil. Pour les gens euh, qui euh, ont vu la série, Bojack Horseman, je vais citer un nom qui est Sarah Lynn. Et, euh, euh, et l'alcool, sur, sur certains moments, de, sur la fin de ah Bojack oui. Horseman, la bouteille, à chaque fois qu'il prend une bouteille d'alcool, le, le liquide, il voit une constellation d'étoiles. Et si vous avez vu la série, vous savez ce que représente le planétarium et les étoiles, et ce que représente Sarah Lynn. Et c'est tout le symbole de la déchéance et de la descente aux enfers de, de Bojack. Mais tu as raison de parler des, des séries euh, d'animation qui, euh, qui euh, comme euh, les Simpsons, qui ont été encore une fois précurseurs, comme sur beaucoup de trucs, ou même euh, Friends, par exemple, ou des séries volant des années 90, où euh, on cachait pas l'alcool on disait qu'on buvait de l'alcool euh, on voyait des alcooliques je veux dire dans les séries à l'ancienne des séries vraiment bien puritaines bien un truc bien famille bien tout public il n'y avait pas d'alcoolique il n'y avait pas de truc on ne buvait pas d'alcool on n'allait pas dans des bars Friends ils vont dans des bars les Simpsons il y a Barnet enfin, il y a Mo il y a tout Bojack Horseman maintenant Californication mon oncle Charlie il était tout le temps ben, il buvait tout le temps on a, on a montré aux gens Fem que bah, sh si sh
1: Shameless aussi oui ça avec, euh, avec Frank Gallagher euh, qui est totalement euh, aussi avec bah, un autre une autre critique de la société par le fait qu'il ne qu travaille pas et tout, famille nombreuse mais oui, on est euh, on représente plus les personnages alcooliques aujourd'hui, voilà. petits
0: héros. Sans sans forcément les glorifier ou les critiquer, que, par exemple Barney, tu te dis il euh, y a personne qui dit oh, j'adore Barney" ou personne qui dit oh, "c'est vraiment un pauvre type", non, c'est voilà, ça existe, il y a des gens comme ça qui essaient de s'en sortir, qui parfois n'y arrivent pas, qui ont des on, on donne à chaque fois des explications. Et on prouve que ces trucs, ça existe, et que bah voilà, l'alcool est de plus en plus représenté maintenant, que bah euh, parfois il est encore glorifié, je pense euh, dans je pense dans le rap euh, le le NSI. Euh, ils aiment beaucoup, hein. ils en font vraiment ça. à la promo, que ce soit Drake ou Hamza.
1: C'est ça, et même euh, euh, avec Marion, on, on parlait de dire, et si on faisait une émission euh, qui, euh, où on, on, on mettait un rappeur et un alcool, et moi je <rire> disais ça pour, pour rigoler, et Hamza, euh, ça serait à fond le NSC. Ah bah oui.
0: Il n'y avait même Dition. pas de débat. Ouais. Booba c'est son whisky, tout simplement. C'est le DUC. Mais sûr. Non, non, mais euh, maintenant, on représente vraiment euh, l'alcool. Avant, on en parlait, il y avait ce, bah, ce qui était un peu ça dans la ce mythe de l'artiste torturé, le poète maudit, tu vois, qui, qui boit de l'absinthe pour se trouver de l'inspiration, machin. Je trouve qu'il n'existe plus trop, ce truc-là. Même, même pour la drogue, tu vois, le, le côté « ouais, quand t'es un rock'n'roll, c'est de mecs qui, qui fait une overdose, machin. » Je trouve que maintenant, on a dit « bah c'est plus cool, en fait. » Oui, y a, maintenant, il n'y a,
1: y a rien de fun euh, à avoir un, un artiste qui, qui va se droguer pour trouver l'inspiration. C'est que même finalement, euh, à, mon, à, mon, à mon avis, là, ceux qui, enfin, qui sont vraiment au top du top, sont des, enfin, des artistes qui sont un peu aseptisés, qui, mmh. qui ne fument pas, qui boivent pas, qui méditent. Euh, voilà des... Médite by Z. Ouais, ça, ça médite fort. Euh,
0: ça, ça médite vers la, la mecque. Et je pense que le fait d'avoir euh, inculqué dans des séries, dans des œuvres, des personnages alcooliques euh, qui n'avaient pas, pas forcément des bons côtés, je pense que ça a aidé dans la déconstruction du mythe de l'artiste qui pouvait boire et qui pouvait machin... C'était, je, je pense au film Rock'n'Roll de Guillaume Canet où il essayait d'être Rock'n'Roll. Bah, du coup, il va boire, il fait des trucs. Il y a Johnny qui, et Johnny qui lui dit Mais bah, en fait, ça sert à rien. Ça fait des années que je, je, je veux arrêter de fumer et de boire parce que ça me fait chier. Mais dans l'esprit des gens, le Rock'n'Roll, c'est ça. Et le fait d'avoir mis des personnages euh, qui buvaient et de ne pas l'avoir caché, de dire là, c'est pas bien, c'est pas bien, on a dit Bah, en fait, euh, ouais, euh, en fait euh, pourquoi l'alcoolisme c'est sympa quand t'es euh, euh, Jimi Hendrix ou. Euh, où, euh, qui recharge, euh, ouais, ou... Ouais, voilà. Et, euh, et pas quand c'est un mec euh, random. Et je trouve que du coup, ça n'existe plus, ce mythe de... faut boire pour être cool. Mm. Comme on pouvait avoir pour la drogue ou pour l'alcool. Donc ça prouve encore une fois que... Euh, pour la cigarette, pardon, que l'alcool est une euh, drogue euh, comme les autres. Mais... Euh, mais euh, oui, il y a de plus en plus maintenant de... Parfois même trop. Hein. J'ai l'impression que tu as toujours forcément un, un mec dans une série ou dans un film qui boit. J'ai l'impression mm. que parfois c'est purement gratos.
1: Oui, c'est au moins pour, euh, pour montrer que ça existe
0: toujours. Ouais, heureusement. Ouais. Ouais, euh, c'est que, si... que c'est pas prohibé. Mais si c'est... Oh là là bah, <rire> c est, c est une, ah, putain, mais une transition en fait. La prohibition. Parlons-en de <rire> ce moment incroyable. Les... C'est aux États-Unis, années 20, années 30, je crois. Bah, c'est Al Capone. Oui, de toute façon. Euh, où l'alcool était interdit aux États-Unis parce que les mecs dépensaient beaucoup trop d'oseille là-dedans. C'est très après la crise de 29. Et euh, du coup, on a interdit l'alcool qui paraît fou, en vrai on soi voit comme décision, c'est incroyable, et ça a inspiré un épisode des Simpsons, euh, et, et pas n'importe quel épisode, puisqu'il s'appelle Homer, euh, le baron de la bière, c'est souvent considéré dans la communauté euh, des fans des Simpsons comme un euh, classique de, de la série, c'est un, un épisode de la saison 8, donc on est encore dans l'âge d'or des Simpsons, qui de toute façon a duré une bonne quinzaine d'années presque, où euh, la prohibition euh, est instaurée euh, à Springfield parce que les gens euh, euh, boivent trop et aussi surtout parce que Bart se retrouve bourré au défilé de Saint Patrick parce qu'il y a un char qui balance euh, qui balance des bières et machin et lui il prend un auto noir et un tube et en fait il abale euh, bah, l'équivalent d'un demi sauf que comme il a 10 ans et qu'il n'a jamais bu il est défoncé il se balade dans la parade en étant déblayé et du coup euh, la la, mère, euh, la mairie euh, décide de, du coup de ne plus de ne plus euh, euh, vendre d'alcool et arrive Rex Banner celui qui est chargé de gérer la prohibition. Sauf qu'évidemment, vous notez bien que Homer, Mo et Barnet, ils ne veulent pas. Et du coup, ils commencent à essayer de piquer un peu dans les réserves et machin. Et se lancent un réseau de speakeasy, de bars clandestins avec Homer à la tête de ce réseau. Et c'est un épisode très, très drôle des Simpsons. Je me souviens de cette scène de Rex Banner qui est là, qui au-dessus de la falaise, qui surplombe la ville et qui fait « Je vais essayer de trouver baron de la bière. »« Tu me trouveras pas !»« Si, je te trouverai !» non <rire> c'est très drôle Ou bon, encore comme Mouk qui fait semblant d'avoir une animalerie et le mec qui rentre qu qu'est-ce qu que vous faites dans une animalerie à une heure du matin à chanter et vous amuser c'est parce que c'est la meilleure animalerie du monde <rire> et c'est un épisode incroyable et ce qui est drôle qui est dans les Simpsons et ce décalage qui est qu le même type d'humour que dans OSS c'est que Rex Banner qui est la personne incorruptible incorruptible et, et qui de base est la bonne personne là, moralement est bonne parce qu'il il a une loi à faire respecter il dit aux gens que de boire de l'alcool c'est pas bien bah, c'est lui la victime et c'est lui dont on se moque dans, euh, dans l'épisode et en fait c'est drôle parce que le rapport de trucs est inversé et que dans le reste de la série on parle énormément d'alcool avec le personnage de Barney avec même Homer qui boit beaucoup qui laisse, euh, qui laisse ses enfants pour aller boire des canons enfin euh, la série traite beaucoup d'alcool et là euh, sans jamais être dans le... Dans le misérabilisme tout dire ils sont alcooliques machin là non là on, on rigole d'un personnage qui n'a rien à voir avec l'univers des simpsons donc une fois on rigole avec les gens qui, qui boivent d'autres fois on se moque des gens qui boivent plutôt oui et puis bah,
1: le... ce qu'il faut préciser aussi c'est que l'épisode s'inspire beaucoup du film les incorruptibles d'où aussi euh, ce personnage de Rex Banner qui est euh, le, la représentation d'Eliot Ness euh, jouée par euh, Costner dans, dans le film donc ça aussi c'est ça qui est, euh, qui est force et puisqu'il a toujours été la force des, des Simpsons c'est de prendre les, les œuvres euh, classiques euh, du, du cinéma et euh, de, de le parodier en gardant euh, cet esprit-là et donc là on est totalement dedans parce que Rex Banner est euh, l'incorruptible Homer est, euh, est le baron et euh, mais finalement, comme euh, nous, on a de la sympathie pour, pour Homer par rapport à, à tous les épisodes qu'on oui. qu a vus avant, même si, finalement, il n'y a aucune chronologie dans, dans les épisodes des Simpsons, ça repart toujours à, à zéro, bah, on a envie de, de protéger Homer. Parce on, on, on aime le voir picoler, on aime le voir...
0: Euh, faire des plans pour essayer d'arriver euh, à ses fins. Et ce que tu dis, c'est que comme il n'y a pas de chronologie, en soi, le fait qu'il picole et qu'il fasse des plans contre il n'y a aucune conséquence. Oui. Ce n'est pas une vraie série, c'est un truc d'animation, donc on, on s'en fout. Il peut être bourré, ça n'a aucun impact sur sa vie, sur sa santé. Là, pour le coup, il n'y a, a pas de truc. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Alors que dans Bojack Horseman, il y a un impact sur sa santé. Oui. Mais on l'aime quand même. Et c'est là où c'est fort.
1: Oui. c'est euh... Mais en tout cas, c'est des... Des bons choix euh, et parce que, ouais, on, on le répète, Les, les Simpsons est euh, une série qui a, qui a ouvert les portes euh, sur, sur l'animation et sur les sujets qu'on peut traiter dans, dans l'animation. Ça revient finalement à, à, à la musique sur les, les contre-pieds que tu fais entre euh, le, euh, la partie musicale et la partie
0: textuelle. Le fond et qui... la forme.
1: Ouais. Et donc, pour ça. Euh, Ouais, les Simpsons, ça restera euh, toujours, euh, toujours au top. Mais
0: j'ai l'impression qu'on pourrait citer un épisode des Simpsons à chaque thème, je pense.
1: Oh bah oui, c euh, il y en a tellement, il doit y avoir combien 300 maintenant ah bah... Ou voire plus, plus 500
0: 600 bah, On est à la 33 e saison et t'as une vingtaine d'épisodes à chaque fois donc on est aux 600 je pense hein
1: ouais. bon, Oui je pense que tu peux faire euh... bon, on a,
0: on a, J'en ai sorti un pour la mort pour la religion t'as <rire> celui où Homer va pas à l'église ouais. et H1 on avait fait le passage à l'âge adulte euh, t'as tous les épisodes flashback où c'est la rencontre euh, d'Homer et Marge à la fac euh, et la chance euh, on peut trouver aussi j'ai pas j'en ai pas sur moi là mais ça peut se trouver aussi ouais,
1: je pense qu'on est à deux doigts de, de lancer un crossover tu penses à quoi euh, spécial euh, Simpson Special Simpson hein. ça serait incroyable
0: oh oui <rire> on a beaucoup trop de trucs à bosser <rire> non mais écoute je pense qu'on a fait euh, on a une belle carte euh, une belle carte d'œuvre j'ai envie bah, de dire bah oui 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 du du français, de l'américain, euh, oui. on, on est pas mal, hein. Et de tout, de, de l'hymne de soirée, de la critique de de l'alcool, de l'alcoolisme avec Kendrick et le bruit des glaçons, de avec Bojack Horseman, les méfaits de l'alcool. On a on a glorifié l'alcool à certains moments avec les Simpsons. On a un peu tout, on a un peu tout dit, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, je pense que on est bien. bien, ce, ce que je te propose, c'est de se retrouver le mois prochain. Ouais. Pour un nouveau numéro, on va trouver un nouveau thème. C'est ça, où il y aura forcément un épisode des Simpsons euh, dont on, on f... pensera. Est-ce qu'on ne ferait pas l'amour pour ce mois de février de la Saint-Valentin On avait dit qu'on ferait l'amour. Enfin... <rire> <rire> il y a une préfère message. Oui, alors. Mais, euh... Oui, non, je pense que c'est pertinent. pertinent l Et, euh, ouais. Je pense qu'on va trouver des trucs sur l'amour. Oh oui. Oh, on va trouver. Eh bien, écoutez, si vous, si vous voulez parler d'amour, ce sera le mois prochain dans un nouveau numéro de Tu Penses à quoi D'ici là, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain numéro de, de C'est vrai ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu, à suivre le compte production sur Instagram et Twitter et agir avec le hashtag TPAQ. Euh, tp, Abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha et partagez le podcast. Comme ça, de plus en plus de gens nous écouteront et de plus en plus de gens diront qu'est-ce qu'ils racontent ces deux connards. Merci, Léo. Merci, Merci à toi, Jules. On se retrouve le mois prochain.
1: À la... Au mois prochain et encore bonne année <rire> parce que le, le mois n'est pas fini. Techniquement on peut encore dire en plus
0: c'est en plus c'est la première fois qu'on se voit. Cette année. Bah, oui. <rire> Allez je tout le monde à bientôt.